0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSAN, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler des perspectives nucléaires ou du moins de la dimension de dissuasion du conflit. J'ai le plaisir de recevoir Bruno Tertrait, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de beaucoup de choses, notamment touchant aux questions stratégiques au sens large. Et les auditeurs se souviennent peut-être que vous étiez déjà apparu dans le podcast il y a quelques mois au moment de l'affaire AUKUS euh, autour des sous-marins australiens pour commenter euh, le sujet à chaud avec Hervé Le Mailleux. Mais euh, je peux préciser que votre spécialité, c'est aussi et surtout les affaires nucléaires et stratégiques et les questions de dissuasion, et je vais mentionner que vous avez une très large bibliographie de livres et d'articles pour le prouver, dont je peux citer par exemple « Le Président et la bombe » en 2017 avec Jean Guinel chez Odile Jacob, ou encore « La menace nucléaire » parue en 2011 chez armand Collin, et même un que sage sur l'arme nucléaire en euh, 2008. Biographie qui s'enrichit par ailleurs très régulièrement, puisque vous publiez souvent sur ces questions, et pour bonne part des articles en libre accès, qui sont notamment recensés sur votre page de la FRS pour ceux qui voudraient approfondir le sujet. Donc bonjour et bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour alors cette question nucléaire euh, au sein de la guerre en Ukraine, je veux dire que c'est un vrai, une vraie question à traiter, enfin un vrai problème à, à, à traiter correctement je trouve, parce que c'est évidemment un sujet qui ressort périodiquement à chaque revers russe, un peu comme les champignons après la pluie, sous la forme « Poutine pourrait-il utiliser l'arme nucléaire ?»« Oui, non, peut-être, quel type d'arme nucléaire et de quelle taille ?» La chose euh, dérivant régulièrement autour de considérations de haute volée pour savoir s'il est fou ou pas enrichi de réflexions plus ou moins précises sur la doctrine nucléaire russe. Alors je ne veux évidemment pas tirer sur l'ambulance des plateaux télé qui se prête à ces spéculations, parce que bien sûr c'est pas facile de produire en continu du discours de qualité sur cette guerre, et que, euh, par ailleurs, ces sujets et ces débats répondent euh, à une angoisse des sociétés occidentales, et notamment en France, qui est euh, très compréhensible, puisque l'arme nucléaire, ça sert quand même avant tout euh, à ça, c'est-à-dire à faire peur. Donc j'avais des réticences à faire une émission qui se serait apparentée un peu de la, à de la divination, même si c'est toujours intéressant de faire de la prospective euh, et d'envisager des issues possibles pour un, pour un conflit. Et puis là, euh, depuis quelques jours, notamment depuis le 12 octobre et euh, les déclarations du président de la République, qui a mentionné des choses dont on reparlera évidemment sur la doctrine nucléaire française et sur ce qu'elle inviterait à faire euh, ou pas par rapport à une potentielle attaque non conventionnelle russe, il me semble qu'on a déclenché un débat peut-être plus précis et plus intéressant euh, sur les positionnements mutuels autour du conflit en Ukraine concernant un éventuel emploi euh, d'armes nucléaires c'est peut-être donc l'occasion à la fois de comprendre ce que tout ça recouvre, et aussi de faire un bilan des signes et des messages qui ont été envoyés depuis le début du conflit dans cette dimension de la dissuasion nucléaire, ce qui invite donc à comprendre les doctrines nucléaires des parties intéressées à ce conflit, et puis ensuite ce qui a été fait à partir de ce cadre-là. Mais justement pour poser ce cadre de base, Bruno Tertré, est-ce que vous pourriez tout simplement nous, nous préciser, nous rappeler, nous, nous indiquer ce que c'est qu'une doctrine nucléaire et à quoi ça sert exactement
1: oui, bonjour. Écoutez, je, je suis heureux de, de reparler de ce sujet euh, que j'avais quelque peu délaissé ces dernières années, mais après tout, euh, j'avais prévu de le faire même avant euh, la crise en Ukraine, puisque c'était le 60e anniversaire de la crise de Cuba. Littéralement, au moment où nous parlons, là, euh, eh ben, c'était il y a exactement 60 ans, les, les forces américaines passaient à, en DEFCOM 2, c'est-à-dire euh, euh, s'approchaient du seuil de la guerre nucléaire. Pourquoi je parle de Cuba C'est aussi pour rappeler qu'à mon sens, ce que nous vivons aujourd'hui, est tout de même moins risqué, moins dangereux et un peu mieux contrôlé que ce qui s'est passé il y a 60 ans. Mais je reviens à votre question. Quand on parle de doctrine nucléaire, c'est en gros la manière dont un État dit publiquement qu'il utiliserait l'arme nucléaire en temps de conflit. Alors, ça peut être un peu plus large que cela, c'est le rôle des armes nucléaires dans la politique de défense et puis ça va vers la stratégie nucléaire, c'est-à-dire que… Nous avons repris un peu les réflexes de la guerre froide quand on entend parler d'armes nucléaires tactiques, entre guillemets. Alors je mets beaucoup de guillemets, on en, on en reparlera. C'est spécial la stratégie nucléaire parce que, après tout, c'est une doctrine qui est censée ne pas être utilisée, mais qu'on est censé tout de même afficher pour expliquer, à titre de dissuasion, pour que ça n'arrive jamais, comment on emploierait ces armes si la dissuasion échouait. C'est là que la dissuasion nucléaire, que la doctrine nucléaire est différente de toute autre forme de dissuasion et des doctrines d'emploi des, des forces armées en particulier, puisqu'on est dans le monde virtuel, un monde planifié, puisqu'il faut une planification nucléaire, bien sûr, mais, mais un monde infiniment plus, plus virtuel et c'est heureux que celui de la, la stratégie euh, classique. Alors, concrètement, les doctrines nucléaires, ça peut être deux paragraphes ou ça peut être 20 pages. Hein. Euh, la Russie, par exemple, a affiché un texte de, de doctrine très intéressant en 2020 qui fait dix pages. La France n'a pas un texte officiel de, de doctrine nucléaire. En France, on vous dit toujours « regardez les discours du président
0: ». Et depuis quand, depuis quand est-ce qu'on en a Depuis quand est-ce que les pays se sont lancés à vouloir préciser ce genre de choses dans des dimensions depuis, très variables
1: alors, Oui, ils ont eu d'abord des planifications nucléaires, puisqu'au début, dans les années 40, à la fin des années 40, l'arme nucléaire est considérée comme un moyen de bataille. Et donc, on avait simplement des plans d'emploi qui ressemblaient à l'époque aux au plans de bombardement de la Deuxième Guerre mondiale. À partir du moment où on passe à des logiques de dissuasion, ce qui commence à se faire à la fin des années 40, début, début des années 1950, là, on a des doctrines de dissuasion nucléaire, c'est-à-dire justement ce, cette entrée dans un monde virtuel qui est de dire « voilà ce qu'on ferait si, alors qu'on n'est jamais censé le faire ». Après, ça s'est construit de manière très progressive et encore une fois, il n'y a pas un modèle de doctrine nucléaire. Il y, a des, il y a des marqueurs dans un langage qui est très codé. On parle parfois d'ailleurs aujourd'hui de grammaire nucléaire. C'est très français. C'est un petit peu une vision littéraire de la dissuasion, euh, mais par exemple, savoir si on emploierait ou pas, on peut, se donne la possibilité ou pas d'employer l'arme nucléaire en premier dans un conflit, c'est un marqueur important de la doctrine nucléaire. Il y en a d'autres. C'est Est-ce que c'est riposte massive ou pas massive Voilà. Les doctrines nucléaires sont construites autour de quelques marqueurs.
0: Et quel statut est-ce que ça a pour les pays qui les émettent C'est-à-dire notamment quel niveau de contrainte est-ce que ça a C'est-à-dire Est-ce que ce sont des textes, pas juridiques évidemment, mais ce sont des, des textes qui sont censés faire foi même d'un point de vue interne Est-ce que ce sont des messages qui sont envoyés à l'extérieur C'est-à-dire à quel point est-ce qu'on peut juste se fixer sur la doctrine nucléaire pour essayer de comprendre ce qui pourrait se passer
1: il y a deux postures qu'il faut éviter. La première consiste à dire que, bien évidemment, un pays qui franchirait le, le seuil nucléaire le ferait exactement comme il l'a annoncé sur le papier. Euh, ça ne serait pas forcément comme ça, parce qu'en général, les chefs d'État et de gouvernement ont l'attitude complète. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. En Pakistan, ce n'est pas le cas, par exemple. Mais euh, Un président ou un premier ministre, notamment dans les États occidentaux, mais je pense que c'est le cas aussi en Russie, ferait à peu près ce qu'il veut. Enfin, ça, Donc, on ne peut pas dire à l'avance, ça serait bien sûr l'application plus récente simple de la doctrine affichée. D'autant plus que vous pouvez avoir une doctrine affichée, mais une planification qui ne reflète pas exactement cette doctrine. C'est arrivé par exemple aux États-Unis dans les années 1960. Mais l'autre écueil à mon sens à éviter consiste à dire que les doctrines ne veulent rien dire et peuvent être jetées par-dessus bord au moment où le conflit éclate. Non, c'est faux parce que les doctrines ont un impact Psychologiques, ont un impact de planification, ont un impact sur l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler la culture stratégique d'un pays. Et elles sont également le reflet tout de même, à moins d'être des, des tissus de mensonges, et on peut quand même voir si c'est un tissu de mensonge ou pas, euh, elles reflètent quand même un état d'esprit, une réflexion, euh, ne serait-ce que celle du des leaders qui sont en place à ce moment-là. Et puis, en retour, elles ont, ce que je disais tout à l'heure, un impact sur la manière dont le nucléaire est enseigné, le nucléaire est planifié, et sur la manière dont on peut se, se, se procurer, dont un État décide de se procurer de tel ou tel type, type d'arme. Donc voilà, la doctrine reste précieuse, elle ne dit pas tout.
0: Et, et on, on parle beaucoup, on va en reparler, mais, mais de l'ambiguïté qui serait largement voulue dans ces doctrines, c'est-à-dire qu'on préciserait des choses, on ne préciserait pas tout, il y aurait une part qui resterait mystérieuse. Donc, Qu'est-ce que ça recouvre Déjà, est-ce que c'est l'approche de tout le monde ou est-ce qu'il y a des gens qui essayent d'avoir une doctrine nucléaire vraiment précise voilà. Quelle est la part de l'ambiguïté dans ces textes-là
1: Toute doctrine de dissuasion, qu'elle soit nucléaire ou pas, euh, toute, euh, tous les types de lignes rouges, on, on parle beaucoup de lignes rouges en diplomatie, mais c'est vrai euh, également pour la diplomatie. Euh, dans, quand on est dans le rapport de force, que ce soit à titre de dissuasion ou de coercition, et c'est un art subtil, un équilibre délicat entre l'ambiguïté et la clarté. Il faut toujours persuader l'autre partie de sa propre résolution. Il faut lui dire que certains types de conséquences seraient clairement à l'agenda si il ou elle franchissait tel seuil, mais en même temps, il ne faut pas être trop précis pour éviter que cet adversaire ne calcule justement trop précisément les risques inhérent à son agression. Ça veut dire, en gros, euh, si euh, je disais, vous, vous pouvez, euh, à telle ligne précisément, eh bien, j'emploierai l'arme nucléaire, et encore une fois, c'est un raisonnement valable pour d'autres domaines, y compris dans la diplomatie, c'est valable dans tous les rapports de force, eh bien, ça veut dire qu'en dessous de cette ligne, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, c'est un art subtil qui mêle euh, ambiguïté et clarté, c'est un curseur à placer, le mieux du monde, à la fois de manière générale, mais aussi en fonction de la crise, le, le, le moment venu, on peut aussi préciser, placer ce curseur justement plutôt du côté gauche ou plutôt du côté droit.
0: Alors, c'est du coup peut-être l'occasion, donc là on, on l'a exprimé en termes très, très généraux, mais en fait il y a des cas particuliers qui sont assez limités, parce que c'est les pays qui sont dotés de l'arme nucléaire, dans lesquels on peut peut-être entrer un peu. Alors déjà... En fait, qui en a une de doctrine réelle Est-ce que tous les pays dotés de l'arme, ou au moins tous les pays officiellement dotés de l'arme, puisqu'on sait qu'il y a des pays dont on sait qu'ils l'ont, mais qui ne le, le déclarent pas, qu'ils ne l'ont pas assumé, euh, est-ce que tout le monde a une doctrine claire, euh, plus ou moins claire, donc, mais explicite, formulée, ou est-ce que c'est bon, à l'appréciation la, de chacun, et au, au fond, euh, certains préfèrent rester dans l'ombre
1: Oui, alors on va dire qu'il y a bon, sur neuf États qui possèdent l'arme nucléaire, il euh, y en a sept qui ont une doctrine assez élaborée, en tout cas qui disent assez clairement ce qu'ils feraient et ce qu'ils ne feraient pas, toujours à titre de dissuasion. Il euh, y en a un qui ne dit rien, c'est Israël, puisqu'Israël ne reconnaît pas disposer de l'arme nucléaire. Donc, par définition, il ne dit rien, même si Israël emploie du langage codé sans jamais dire nucléaire. Il parle de riposte foudroyante et massive s'il si se passait ceci, Donc Il y a quand même une sorte de langage doctrinal puisque, encore une fois, la dissuasion, c'est des lignes rouges, et les lignes rouges, il faut bien les tracer d'une manière ou d'une autre. Elles peuvent être roses, elles peuvent être fines, elles peuvent... mais il faut quand même les placer. Et il y a quand même un État, c'est la Chine, dont la doctrine nucléaire affichée, officielle, se résume à deux phrases. La Chine dit « nous n'emploierons jamais l'arme nucléaire en premier ». C'est ça, sa doctrine. Et... Je dirais qu'entre Israël et, et la Russie, puisque c'est finalement la Russie, et oui, qui a aujourd'hui le texte de doctrine à jour le plus détaillé, il y a toute une gradation, euh, des pays qui en disent beaucoup, des, des pays qui en disent un peu moins. Euh, euh, voilà, donc encore une fois, je reviens à votre question initiale, la doctrine nucléaire, c'est un certain nombre de, de marqueurs ou de principes, mais ce n'est pas forcément euh, dans un texte d'une longueur précise.
0: Mais alors, justement, pour entrer un peu dans, dans ces philosophies, alors on a compris que c'était des édifices bon, à la fois intellectuels et, et discursifs complexes, donc on ne va pas les résumer en une minute, mais c'est peut-être bien en tout cas de marquer les différences principales et, et de donner un peu à les comprendre. Peut-être en premier lieu, puisque c'est évidemment le pays le plus anciennement adopté de, de l'arme nucléaire, c'est les États-Unis. Voilà, qu'est-ce qu'ils qu qu disent, qu'est-ce qu'ils ne disent pas, et comment est-ce qu'il est possible d'appréhender la, la relation qu'ils ont à l'arme nucléaire
1: alors, bon, je pense qu'on ne va pas faire le tour du monde des doctrines nucléaires. Je vais peut-être essayer de, de dire ce qui, à mon sens, distingue les uns des autres. Euh, les États-Unis, par exemple, euh, disent, ont tenu à, à dire, il y a quelques années, c'était sous Obama, et à ma connaissance, ça n'a pas été mis en cause, euh, qu'ils ne s'attaqueraient jamais à des biens euh, ou à des installations civiles. C'est-à-dire que pour eux, ils souhaitent qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fait qu'ils ne viserait, je dis bien viser, jamais les populations en tant que telles. Alors ça, d'autres pays l'ont dit, mais l'Amérique, ceci particulier, qu'elle est le seul pays au monde à avoir employé l'arme nucléaire dans un conflit. Donc, elle a une relation un petit peu ambivalente. L'arme nucléaire, c'est aussi le pays dont l'arsenal classique, conventionnel, est pour l'instant en tout cas le plus puissant. Donc, elle a peut-être moins besoin de l'arme nucléaire que d'autres. Euh, on attend d'ailleurs, dans les jours qui viennent, un exposé que l'Amérique fait tous les euh, quatre ans euh, ou, euh, ou six ans euh, de, de la politique nucléaire américaine dans laquelle il y a des éléments de doctrine assez précis, mais pas aussi précis quand même que c'était le cas au temps de la guerre froide. Non, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est les, les points communs. Et, et le premier point commun, et c'est peut-être le plus important, c'est certainement le plus important, c'est que tous les États qui se sont dotés de l'arme nucléaire, aujourd'hui, les neuf, euh, disent tous c'est une arme de dissuasion. Et ça a l'air anodin, mais ça n'est l'est pas du tout. Moi, comm... quand j'ai commencé à m'intéresser aux affaires stratégiques il y a déjà plus de 30 ans, eh bien, il y avait la crainte qu'après la guerre froide, bah, les nouveaux États nucléaires fassent de cette arme une arme du champ de bataille, tout simplement, une arme d'emploi, comme on dit parfois en français. Et donc, donc, Ça, ça le... c'est le nouveau pays nucléaire.
0: Oui. On peut peut-être rappeler rapidement que c'est notamment l'Inde et le Pakistan, pour lequel on s'est beaucoup inquiété, de tout ça, mais aussi Israël, la Corée du Nord. Enfin bon, il y, y a tous ces pays-là. quoi. Oui, c'est l'Inde, Pakistan...
1: Le, la Corée du Nord, euh, peut-être un jour l'Iran, euh, si on le laissait euh, franchir, euh, franchir le seuil. Et puis, euh, à ce moment-là, on s'inquiétait aussi, vous savez, de, de, euh, des armes nucléaires soviétiques. Que ferait le Kazakhstan de ces armes nucléaires C'était des questions qui étaient posées. Mais, si vous voulez, ce n'était pas du tout évident que euh, le consensus sur le fait que ce soit une arme qui doit être réservée à la dissuasion soit quelque chose qui serait aussi manifeste plus de 30 ans plus tard dans tous les discours nucléaires officiels. Moi, je ne peux pas, je suis ni dans la tête de Poutine, ni dans celle de, de Kim Jong-un, euh, mais en tout cas, donc, je suis obligé de me référer au discours. Et le discours, euh, il est, si vous voulez, c'est cristallisé quand même euh, dans l'histoire depuis 1945, l'idée selon laquelle ceci doit rester une arme de cette dissuasion. Et c'est quand même le point commun le plus important dans tous ces doctrines. Après, vous avez des pays qui parlent de non-emploi en premier. Donc, il y a la Chine. Je dit tout à l'heure, il y a aussi l'Inde, mais avec des réserves, donc c'est alors ok. nous on l'emploiera pas en premier, sauf si euh, quelques et puis il y a quelques points comme ça. Alors, la Grande-Bretagne, les États-Unis et, euh, et, et la France ont des doctrines à peu près convergentes, euh, même si la France a une petite innovation doctrinale. On va pas faire un cours de grammaire nucléaire, mais la France a toujours dit nous nous aurions, euh, s'il fallait rétablir la dissuasion, on aurait notre concept d'avertissement nucléaire serait une frappe unique et ultime, alors que sur le papier, les Américains et les Britanniques ne s'interdisent pas de procéder à un deuxième emploi de l'arme nucléaire avant la frappe massive si nécessaire. Là, on est vraiment dans la théologie nucléaire, euh, je, il est manifeste quand même, et ça se voit, ça se lit d'ailleurs dans les documents de l'OTAN, dans les documents publics de l'OTAN, qu'il y a une convergence de vues. Et ce que je trouve intéressant, pour aller un petit peu plus vers l'Est, c'est que, dans, je dis bien en termes d'affichage, la Russie, elle a un concept d'emploi, une doctrine qui n'est finalement pas si éloignée. Alors, elle donne des seuils un peu différents. Elle dit, par exemple, s'il y avait une attaque surprise sur la Russie. Euh, voilà, elle donne des seuils. Hein. Comme, le, comme le Pakistan, qui avait aussi, en son temps, donné des seuils assez précis. Euh, mais la conception russe de la doctrine nucléaire, des armes nucléaires, sur le papier, finalement, est très semblable euh, à, à la nôtre. Alors, ces doctrines nucléaires, elles dépendent aussi de la géographie. Euh, par exemple, on ne réagit pas de la même manière quand on est Israël ou la Russie. Euh, Israël ne pourrait pas supporter euh, l'annexion de la moitié de son territoire. Euh, la Russie, il euh, y a une partie du territoire sibérien sans lequel elle pourrait très bien vivre. Vous voyez, les doctrines nucléaires et le seuil nucléaire dans la tête des dirigeants et dans les écrits reflètent aussi, ne reflètent pas seulement une histoire,
0: mais reflètent parfois aussi une géographie. Alors justement, pour s'attarder sur le cas de la Russie, parce que c'est évidemment celui qui, qui, qui nous concerne au premier chef pour parler du conflit en Ukraine, on, on a beaucoup euh, glosé euh, périodiquement, notamment au moment où on se sentait le plus inquiet euh, depuis huit mois, sur le fait que euh, leur doctrine aurait été plus souple que les autres, que, et notamment qu'elle aurait permis l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Euh, alors vous l'avez dit c'est un, un énorme corpus en fait le corpus doctrinal euh, soviétique puis russe sur la dissuasion donc c'est compliqué de le résumer et en fait plus les gens en parlaient plus on s'apercevait que c'était vraiment compliqué d'avoir euh, un message simple comme ça mais en tout cas qu'est-ce qu'on peut en dire sur la latitude ou pas que les russes se laissent d'avoir d'employer disons différentes formes euh, de l'arme nucléaire
1: oui alors écoutez là dessus euh, je préfère laisser les commentateurs de plateau à euh, euh, à leur certitude et euh, moi faire part de ce que je connais en termes de, de faits, tout simplement. Et les faits, c'est quoi C'est d'avoir une doctrine nucléaire affichée qui est assez proche des, des doctrines occidentales, assez prudente, avec un seuil nucléaire assez élevé. Pourquoi Parce que la Russie a voulu montrer que maintenant elle était une grande puissance adulte et que donc elle ne dépendait plus autant de l'arme nucléaire que c'était le cas bien avant deuxièmement la Russie conserve un arsenal nucléaire diversifié c'est vrai mais avec des armes nucléaires qu'on appelait à l'époque armes nucléaires de théâtre qui sont qui sont au garage elles ne sont pas forcément opérationnelles or depuis 20 ans on constate que dans leurs exercices ils adorent se servir des moyens duos c'est-à-dire conventionnels nucléaires mais pas forcément dans un mode nucléaire et là la Russie à mon sens adore jouer cette ambiguïté c'est-à-dire c'est très bien que quand on voit un bombardier nucléaire qui est utilisé en mode conventionnel dans un exercice, je pense que ça l'arrange bien, qu'on pense que c'est peut-être du nucléaire. Mais quand on regarde très précisément les exercices euh, russes, eh bien, on voit que finalement, il n'y a plus ce recours au nucléaire sur le champ de bataille que l'on voyait il y a encore 20-25 ans. Et donc, les exercices sont cohérents avec la doctrine affichée. Donc, quand vous avez le discours, la doctrine, euh, les exercices... Et les armes qui sont à peu près cohérents, ben, vous en déduisez un tableau qui est beaucoup moins préoccupant que ce que veulent bien dire certains commentateurs, d'autant plus que la Russie aurait très bien pu changer sa doctrine en plein milieu de la guerre, vu ses difficultés, ben, elle ne l'a pas fait. Donc voilà, parmi les raisons pour lesquelles je suis relativement peu inquiet, ça ne veut pas dire euh, totalement, euh, totalement pas préoccupé du sujet. Je ne dirai jamais, Poutine n'emploiera jamais, jamais l'arme nucléaire, mais je suis beaucoup moins préoccupé que le sont
0: certains commentateurs. — mais Alors justement, si on entre peut-être plus précisément dans, dans le conflit en lui-même, voilà, qu'est-ce qu'on a vraiment vu de la part de la Russie C'est-à-dire bon, les, les angoisses occidentales ne sont pas totalement dénuées de fondement. Il y a eu des déclarations qui ont été réelles, qui ont été répétées. Mais ces déclarations, elles ont souvent été largement amplifiées par la réception qui en a été faite, par les discours qui sont, sont surimposés dessus... Mais voilà, qu'est-ce qui a été vraiment dit Et puis, qu'est-ce que ça signifiait aussi Parce qu'au-delà de ce qui est dit, on, on, on le voit, il s'agit de messages subtils envoyés. Donc voilà, quels ont été les messages les dé envoyés oui. par ces déclarations
1: Écoutez, je ne crois pas être connu comme un adorateur de Vladimir Poutine, donc je suis d'autant plus à l'aise pour dire qu'il me semble que Poutine et que le Kremlin ont eu globalement un comportement responsable dans le domaine de la dissuasion nucléaire depuis le 24 février. Lorsqu'on regarde non pas ce que disent les journalistes à la télévision russe, mais ce que disent les responsables habilités, c'est-à-dire en gros, il y en a trois ou quatre, Vladimir Poutine, euh, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, euh, M. Patrouchev, le, le secrétaire du comté de, de sécurité, ils n'ont jamais, à mon sens, proféré de véritables menaces nucléaires. Ils se sont content, contentés de faire ce que j'appelle des rappels dissuasifs, attention, nous avons l'arme nucléaire, attention à ne pas franchir certaines limites, voilà notre doctrine, et d'ailleurs, ils se tiennent strictement à la doctrine qu'ils avaient eux-mêmes affichée. Et donc, un discours qui n'est pas, à mon sens, qui n'est pas du tout un discours de chantage nucléaire, comme on le dit à mon sens un peu trop facilement. Le chantage, c'est quoi C'est pas de la dissuasion, c'est de la coercition, c'est amener quelqu'un à faire quelque chose. Moi, je lis les déclarations russes, encore une fois, je me fie aux porte paroles autorisées. C'est-à-dire que même quand on parle de Dimitri Medvedev, qui est l'ancien président, ancien Premier ministre, à mon avis, lui n'est plus un porte-parole autorisé. Il a un rôle modeste dans le Conseil de sécurité russe, mais ce euh, n'est pas Poutine. Euh, alors, évidemment, petite parenthèse, il est possible qu'il y ait une sorte de répartition des rôles entre, euh, au sommet de l'État, des gens qui, est, qui tiennent un discours que j'appelle moins responsable, et d'autres qui sont habilités, voire encouragés, à avoir un discours plus inquiétant. Ça, c'est possible, mais difficile de répondre à, à la question. Donc, ça, c'est pour les faits depuis le 24 février. Euh, sur le terrain, qu'est-ce qu'on a vu euh, On a vu le 27 février, en grande pompe, M. Poutine décider non pas la mise en l'air des forces russes, mais euh, le passage dans ce qu'on appelle un régime spécial de combat de l'ensemble des forces stratégiques russes. Et ça voulait dire, en fait, concrètement, quelques personnels de plus dans les états-majors de ces forces stratégiques, qui ne sont pas seulement les forces nucléaires, d'ailleurs. Donc, pas du tout d'alerte nucléaire. Et enfin, dernier point, euh, parce que j'aime bien m'appuyer sur des faits quand j'énonce des propositions assez fortes, euh, on n'a pas vu, on n'a vu aucun mouvement suspect de force nucléaire ou d'art nucléaire depuis le 24 février, ce qui est quand même central. On peut faire le contrefactuel. Si la Russie avait véritablement voulu nous inquiéter, elle aurait procédé autrement, dans son discours et dans ses actes. Ça ne s'est pas produit. On peut se demander, ce sera mon dernier point, euh, pourquoi est-ce qu'effectivement euh, M. Shoigu se met tout d'un coup à annoncer la possibilité, je cite, d'une bombe sale ukrainienne. Euh, est-ce une manière de parler du nucléaire sans parler du nucléaire Je ne le sais pas, mais je constate encore une fois que sur le strict plan de la dissuasion nucléaire, je le maintiens. Euh, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à aujourd'hui en tout cas,
0: euh, la Russie s'est montrée responsable. Mais alors justement, parce que qu'effectivement, il y a les déclarations, et puis il y a aussi... Il enfin, n'y a pas que les déclarations, il y a des moyens plus indirects. Alors vous l'avez dit, y a pas, on n'a pas vu de choses vraiment inquiétantes, on n'a pas vu d'armes de, 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 nucléaires qui se déplacent, mais on a pu voir d'autres choses, notamment des vecteurs euh, plus ou moins visibles, euh, parce que, bon, disons-le, il y a des moyens aussi indirects d'envoyer des messages, par exemple en montrant certaines choses visibles à des satellites euh, de l'autre camp, qu'il s'agisse de, de sous-marins ou de bombardiers sur un état donc, éventuel de préparation. Ça, on n'a rien vu du tout depuis le 24 février, que ce soit les SNLE qui sont là, pas là, etc., qui ponctuellement inquiètent, beau, inquiètent beaucoup des commentateurs télé, ou euh, certains bombardiers. Il me semble qu'on a vu à un moment certains bombardiers euh, être mis plus ou moins en état, de, de être sortis des hangars, disons. Il n'y a rien du tout là-dedans qui peut avoir eu l'air, si, oui. si ce n'est inquiétant, mais en tout cas euh, à destination d'envoyer un message.
1: Tout est question d'interprétation. D'abord, quand on parle de vecteurs, ils ne sont pas tous égaux. Le SNLE, c'est très particulier. C'est de la dissuasion nucléaire pure et simple. Il n'y a pas d'autre rôle. On a plutôt vu ces gros bateaux noirs rentrer dans leur bastion, voire rentrer à la base, plutôt qu'être dans des postures inquiétantes. C'est le premier point. En revanche, les bombardiers, c'est différent. Et là, il faut le rappeler encore une fois, les bombardiers, comme beaucoup de moyens russes, sont des moyens à double capacité. Et ça, c'est largement, pas seulement, parce que nous aussi, après tout, hein, euh, nos rafales sont à double capacité. Les rafales des faces sont à double capacité. Euh,
0: Donc les faces, rappelons, c'est les, rapport, les ont, forces aériennes stratégiques. Les forces
1: aériennes stratégiques. Les Russes ont hérité du système soviétique une tradition de double, voire triple capacité. À l'époque du pacte de Varsovie, c'était souvent une capacité conventionnelle, nucléaire et chimique notamment pour les, les moyens à très courte portée sur le terrain. Donc ça, c'est un héritage de l'Union soviétique. On fait ça tout simplement par mesure d'économie. C'est aussi simple un peu que cela. Et donc, il ne faut pas forcément voir, même si la Russie pourrait jouer de cette ambiguïté, je crois qu'elle en joue parfois, mais, et c'est peut-être le plus important, tout n'est pas un message. Parfois, quand vous employez euh, un, un bombardier euh, qui peut emporter de l'arme nucléaire, ça n'est pas un message nucléaire, c'est simplement qu'on en on utilise un bombardier à capacité non nucléaire. De, là encore, euh, renversons la perspective. Euh, quand la France emploie euh, un bombardier des faces quelque part, ça n'est pas forcément un message nucléaire, en tout cas à ma connaissance. Alors, Évidemment, on peut dire que le, quand les, les bombardiers des faces sont utilisés pendant l'opération Hamilton en Syrie, euh, ça montre aussi qu'on pourrait le faire en nucléaire. Mais que je sache, on n'a jamais eu l'intention de bombarder la Syrie avec des armes nucléaires. Donc moi, ça me semble très important pour nous les commentateurs de nous dire, attention, tout n'est pas un message nucléaire de la part de l'adversaire. Tout n'est pas message d'ailleurs.
0: Alors, il y a quand même un ou deux moments qui ont été intéressants de ce point de vue-là, aussi bien, alors il y avait l'essai du missile Sarmat, dont on a beaucoup parlé, euh, le 20 avril, euh, qui est évidemment un missile à destination nucléaire, il y a, euh, on a vu à Moscou, au-dessus de Moscou, en mai, euh, un, un Ilyushin 80, qui est un... Un, disons un avion de commandement notamment en cas de guerre nucléaire pour pouvoir euh, permettre la, la permanence du commandement euh, même en cas d'attaque nucléaire sur Moscou. et bon Il y, y a quand même eu des armes très nucléaires qui ont été euh, montrées à, à certains moments quand même.
1: Et oui, mais pas, pas beaucoup plus et pas beaucoup moins que ce qu'on fait des pays occidentaux eux-mêmes. Le Sarmat, le missile intercontinental Sarmat, son, son test était déjà prévu et il n'aurait été pas plus médiatisé, à mon avis, s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine. La... Donc, le calendrier était déjà à peu près prévu, il fallait qu'il ait lieu là, cette année. Les Russes ont simplement décidé si message il y a, c'est de ne pas avoir annulé ce test. Bien, mais ce pas quelque chose qui a été improvisé. On peut dire la même chose, d'ailleurs, des exercices français. Euh, on fait, nous, des exercices poker, exercice des exercices des forces aériennes stratégiques, très visibles par l'adversaire, euh, Parfois, on communique un petit peu dessus discrètement. On a... Nous avons fait cet exercice qui a lieu deux fois par an, je crois. Euh, Est-ce que c'était un message de menace nucléaire vis-à-vis -vis de la Russie Non, c'était pour dire pendant la guerre, la dissuasion continue. Nous maintenons notre posture, nous n'avons pas peur de, de continuer nos, nos activités habituelles. Le fait que ce fameux Yigyushin est tourné au moins pendant la répétition, mais je suis pas sûr qu'il l'ait fait pendant le défilé lui-même, enfin, je m'en souviens plus en tout cas, euh, c'est un avion de, de commandement, euh, oui, euh, ben, euh, les Américains ont déjà fait tourner, alors ben, eux, ils n'ont pas de défilé, mais ça n'est pas une première, ça n'est pas révolutionnaire. C'était peut-être un message nucléaire, mais dans ce cas-là, franchement, il a été discret parce que ça n'a pas été vraiment montré, affiché à la télévision russe comme le sont d'autres euh, types de systèmes. Donc, moi, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y, qu y a eu vraiment euh, des signaux nucléaires… Euh, importants, appuyés et nombreux de la part de la Russie.
0: Et alors, en sens inverse, enfin, ou plutôt à l'opposé, comment est-ce qu'on pourrait caractériser les, les réactions C'est-à-dire, comment est-ce que les pays occidentaux ont choisi ou pas de répondre à ces messages pour montrer bah, qu'ils ont été reçus, en quelque sorte, alors même si c'est des messages modérés, ils existent quand même, sans pour autant, euh, disons, alimenter une éventuelle surenchère
1: alors, globalement, parce qu'il faut, nous les commentateurs, nous critiquons beaucoup nos responsables, nos responsables politiques, mais il faut pouvoir parfois les féliciter. Euh, globalement, les Occidentaux ont bien joué. Ils ont gardé la tête froide. Ils ne se sont pas laissés emporter par le jeu, justement, euh, de la tension nucléaire qui aurait pu vouloir être créée par la Russie, même si, encore une fois, à mon sens, elle n'a pas vraiment cherché. Euh, alors, chaque pays a eu une politique différente. La France a discrètement sorti un troisième SNLE, au mois de fin février début mars, ce qu'on n'avait pas fait depuis les années 80, mais sans communiquer. Les Américains ont, eux, choisi de dire, bah, nous allons reporter certains exercices. Mais globalement, on peut dire que les Occidentaux ne se sont pas laissés prendre au piège. Euh, Aujourd'hui, la logique, c'est plutôt de dire, devant euh, l'intensification euh, de la guerre, euh, c'est de dire, on ne va pas non plus trop annuler de choses. Il ne faut, faut pas montrer qu'on a peur de notre nucléaire. Et la semaine dernière, l'OTAN, pour la première fois depuis très longtemps, a communiqué sur un exercice nucléaire régulier. Mais de quoi s'agissait-il Il s'agit de dire, attention, on a un exercice nucléaire, mais on ne le fait pas à cause de la guerre en Russie, on le fait parce que tous les ans, on fait cet exercice et que nous n'avons pas de raison d'annuler cet exercice. Et pourquoi ils l'ont fait C'est parce qu'il y a aussi un autre exercice régulier des forces armées russes dans le domaine nucléaire, donc des forces stratégiques nucléaires russes, qui s'appelle l'exercice Grom qui doit intervenir dans les jours qui viennent. Et donc, cette conjonction bah, euh, pouvait paraître inquiétante aux yeux de certains, euh, certaines opinions, et donc, il a été décidé de communiquer de manière préventive. De même qu'Emmanuel Macron, par exemple, devant les inquiétudes légitimes, d'ailleurs, de l'opinion française, euh, a cherché à rassurer les Français euh, en disant euh, « Vous savez, vous inquiétez pas, euh, s'il puisque vous parliez de champignons, euh, cher Alexandre, tout à l'heure… Euh, » C'était un peu fait cuit, exprès. Oui. Euh, j'imagine, euh, s'il y a un champion nucléaire au-dessus de l'Ukraine, bah, la France ne va pas euh, se mettre à tirer des missiles nucléaires.
0: Mais alors justement, est-ce qu'on peut préciser ce que ça, ce que ça représente exactement, ces déclarations-là du président Macron du 12 octobre Donc, je répète euh, en quelque sorte la substance, c'est la journaliste qui lui demandait si voilà, les Russes utilisaient une arme nucléaire, est-ce que la France serait susceptible de répondre Il a dit non, ça n'est pas notre doctrine, clairement. Alors voilà, qu'est-ce que ça représente par rapport au corpus, qui, bon, on a compris, n'est pas forcément très clair, mais qui est quand même existant de la doctrine française On a beaucoup glosé pour dire que, alors, parfois on a dit que ça mettait en danger la dissuasion nucléaire française, il faut, faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas, on a dit que ça dérogeait, que c'était nouveau, que c'était inédit, et que ça posait des vraies questions. Donc voilà, qu'est-ce que ça représente ces déclarations-là
1: Écoutez, j'ai critiqué publiquement le, le président de la République pour ses déclarations, pour des motifs à mon sens assez précis, mais je vais y venir. Mais peut-être le plus important d'abord, pour commencer, c'est de, de rappeler que par définition, le président dit ce qu'il veut sur le sujet et c'est lui qui énonce la doctrine. La doctrine, c'est lui, la dissuasion, c'est lui. Euh, et donc, il, il a le droit à, à tout moment de faire évoluer, s'il le souhaite, la politique de dissuasion nucléaire française. Il est élu non pas pour ça, mais aussi, euh, aussi pour ça. Alors. Il n'en reste pas moins que si je pouvais comprendre sa son, son volonté de rassurer l'opinion française. Je pense que ces déclarations posaient problème pour deux raisons. D'abord, parce qu'il prenait des libertés de langage un peu curieuses avec le, le corpus, que vous appelez le corpus, et même s'il a le droit de le faire, ben, ça interroge, ça trouble. On se dit « ah, tiens, la France a changé de langage sur le sujet, nos alliés ne comprennent pas, nos, nos adversaires potentiels » ne comprennent peut-être pas non plus. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y avait un problème d'ajustement du langage. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il emploie ce langage nouveau sur les intérêts fondamentaux, sur le fait que ceci serait clairement défini, je cite, alors que justement, on laisse, pour en revenir au problème du flou, on laisse traditionnellement un petit flou sur ce que seraient exactement les intérêts qui justifieraient aux yeux du président d'employer l'arme nucléaire. Et puis surtout, surtout il, il dit… S'il y avait une arme nucléaire qui explosait au-dessus de l'Ukraine ou de sa région, je dis bien que de sa région, la France ne réagirait pas. C'est le message qu'il envoie. Or, la région de l'Ukraine, c'est quoi ben, C'est l'Europe centrale et orientale, c'est l'Union européenne et l'OTAN. Ça veut dire que ça ne nous toucherait pas, nous Français C'est pourtant exactement le contraire de ce qu'il disait lui-même en février 2020 à l'école militaire, où il disait… Ben, la dissuasion nucléaire française, elle a une dimension européenne par essence parce que nous sommes dans un tissu d'interdépendance et parce que le sort ne peut pas être indifférent euh, au sort des Polonais, etc. Donc, avec ce, ces trois mots, euh, vous allez dire que j'en fais beaucoup pour trois mots, mais la dissuasion, c'est justement des mots, c'est très précis et les, et, les, et les mots pèsent trois tonnes. Et donc, en ce faisant, il a adressé, à mon sens, un fort mauvais message à une région du monde, une région de l'Europe, bah, qui doutent déjà, à tort ou à raison, peu importe, mais qui doutent déjà de notre engagement à leur côté si leur sécurité était menacée. Donc, voilà, des déclarations qu'on pouvait comprendre dans leur vocation, des déclarations qui ne posent aucun problème de légitimité, puisque c'est, encore une fois, le président dit ce qu'il veut, mais des déclarations qui ont semé le trouble.
0: Je, — je, je, je vais pas vous demander de prédiction après tout ce que j'ai dit au début, mais pour terminer, je, je vais le formuler différemment. Est-ce que sur ce conflit en Ukraine, en tout cas, est-ce que vous pensez que le risque, très modéré, on l'a compris selon vous, mais est-ce que vous pensez que le risque nucléaire stratégique, d'une manière générale, a plutôt tendance à s'accroître ou que, dans une certaine mesure, ben, on est dans ce conflit depuis un certain temps et puis le danger s'est pas concrétisé, donc on peut peut-être euh, envisager tout cela un peu tranquillement
1: alors, écoutez, je vais vous faire une réponse que j'espère aussi claire que celle de tout à l'heure dans l'autre sens. Oui, ce risque s'accroît. Mais c'est un risque qui part d'un seuil très bas, à mon sens. Et donc, oui, il s'accroît très clairement. Pourquoi? Parce que la Russie est en train de perdre. Parce que des territoires considérés comme Russes, à tort, mais considérés comme Russes par Moscou, sont désormais occupés et de plus en plus grignotés. Je dis occupés avec beaucoup de guillemets, bien sûr, par l'Ukraine. Et donc, mécaniquement, presque, le risque s'accroît. Je dirais qu'il était à peu près nul, à mon sens, il y a quelques semaines. Aujourd'hui, qu'il est négligeable, mais on peut envisager, imaginer des circonstances dans lesquelles, effectivement, 60 ans après la crise du Cuba, on pourrait avoir une vraie crise nucléaire. J'espère que ce ne sera pas le cas. Je pense que le monde et les Russes et les Américains ont beaucoup appris de la crise du Cuba, mais force est de constater que nous ne sommes pas dans une
0: dynamique D'apaisement nucléaire. Très bien. Merci beaucoup, Bruno Tertré. Merci à vous. Je rappelais donc que toutes les références de vos articles et vos ouvrages sont notamment en lien euh, sur la page, de, sur votre page de la FRS. Puis je peux signaler que vous commentez très régulièrement tout ça, notamment sur Twitter, et que c'est encore le meilleur moyen d'avoir euh, vos analyses en temps réel. Merci infiniment. Merci. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques, tous les commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme euh, notre appréciation, commentaire, notamment sur les outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud. J'essaie de répondre autant que possible aux retours qui viennent soit par mail, soit par notamment par Twitter. Ils sont toujours très sympathiques, J'ai pas toujours le temps, malheureusement, de répondre à tout. Mais en tout cas, sachez que euh, ceux qui m'écrivent, que c'est très grandement apprécié. Ce sont des retours qui sont souvent très stimulants. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois. Mm -hmm.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more